0: Welcome to Opinionated Monday Giulia, Silvia, Alice qui con voi Spaccheremo un sacco di pannocchie da spaccatele con noi
1: ah. Ah, Wow, ok, 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 okay, okay,
2: okay, no, no, okay. Tanto, no, tanto per far capire che è la prima volta che la sentiamo eh. Non eh, sto no, no, no. scherzando Ero un po' eccitatissima ma wow, ero okay? dentro
1: ma che intro? L'ho pensato vari... questo. Sotto la doccia? aspettando
2: questo momento da tanto?
1: Grazie, da ieri, sigla.
2: ieri, ero
0: sotto la doccia. Oh, sono uscita dalla doccia per registrarlo sul telefonino perché altrimenti me la sarei scordata.
1: <ride> Malo, come si ama? Bellissimo, sentiremo che telecina incredibile! Grazie. Che intro incredibile! Grazie, grazie. Cioè, sì, io so, adesso sono quasi quasi lì per lì per sostituire il nostro jingle iniziale con questa
0: <ride> io, canzoncina io incredibile. Dovremmo, dovremmo farlo, io direi proprio dovremmo di farlo.
1: sì. Giulia.
0: E niente, ragazzi, Adoro. abbiamo già settato il livello molto, molto, molto in alto, proprio siamo tra le nuvole qua, si vola. Assolutamente. Benvenuti a un'altra puntata di Opinione e Domande. io sono la vostra musicista, cantante, compositrice autrice, qui con voi per portarvi un po' di romanaccio e per mettermi alla prova ogni giorno. E con me le mie amichettine, Giulia e Alicia.
1: Ciao a tutti ragazzi, io dopo questa presentazione fantabolante, meravigliosa di Silvia, non so neanche che cosa dire, però io sono Giulia e come sempre sono qua per mettere in discussione la società in cui viviamo, alzare il dito medio al capitalismo e soprattutto al patriarcato, perché fa un po' cagare, Quindi (ride) quindi siamo qua.
2: E io sono Alice, in realtà scusatemi, eh. Alicia, Felicia, <ride> Patricia Perché ormai è, è lì, è risaputo E sono quella rumorosa del gruppo Sono quella che non si sta zitta Neanche a morire eh, E sono una body positive advocate E, eh, yes. e that's it say Perché mi sembra abbastanza Direi Yes, di sì. mama, I'm saying it <ride>
0: Allora, amiche, oggi facciamo una puntata particolare, però una puntata che ci eravamo ripromesse di fare già da un bel po' di tempo ed è una puntata glossario, l'abbiamo chiamata. Ed è una puntata glossario relativa a tutti i termini e le sigle eh, relative alla comunità LGBTQIA+. Lo facciamo per una serie di motivi, lo facciamo perché, come diciamo sempre nelle nostre puntate, quando parliamo in italiano ci rendiamo conto che spesso mancano proprio i termini. In questo caso mm-hmm. però in realtà i termini ci sono, magari non sono così conosciuti e quindi vogliamo parlarne. Poi si sta parlando molto del DDL Zan, una delle ultime critiche che le è stato mosso è eh, di voler eliminare la parte che parla dell'identità di genere. Spiegheremo oggi che cosa intendiamo. Avremmo voluto tanto fare questa puntata con qualche ospitonzo, ospicialonzo. Però è andata così e ve beccate queste tre, spaccavano occhie. Noi ci proviamo, come sempre, se chi ci ascolta sa molto di più di quello che sappiamo noi, noi siamo qui per imparare insieme a voi, quindi scriveteci Assolutamente. fateci sapere. Esatto, fateci
1: sapere. Assolutamente, poi molti diranno, ma, il, molti diranno ma il Pride Month è finito, non è più Pride Month Beh ragazzi, però un pure Monday, Pride Month is every month, every tutti i mesi è Pride Month you know? Dobbiamo cambiare il modo di pensare, di parlare, il nostro linguaggio, l'importanza anche no? di come usiamo le parole Assolutamente e, nella vita di tutti i giorni, non solo nel mese del Pride Month, quindi anche per questo insomma che vogliamo farla adesso
0: Say it louder! Iniziamo col parlare un po' del Pride e la storia del Pride Allora, parliamo della parata del Pride che oggi viene chiamata Pride ma precedentemente era nota come Gay Pride o Marcia dell'orgoglio omosessuale se vogliamo dirla in italiano. Oggi, ovviamente, è chiamata preferibilmente solo Pride perché non, non riguarda solamente più gli omosessuali, ma tutta l'intera categoria LGBTQIA Perché okay. eh, viene ovviamente fatta è una manifestazione pubblica fatta per rivendicare i diritti ancora non acquisiti, eh, lo sappiamo, legislazioni meno discriminatorie, più inclusive, eccetera, eccetera. Solitamente si tiene ogni anno nel mese di giugno, anche se a Londra però lo fanno invece agli inizi di luglio per esempio, originariamente però si tiene a giugno perché, perché il, il Pride uh, nasce proprio a giugno dai moti di Stonewall Inn a New York mm-hmm. Che sono considerati come gli eventi Che hanno proprio fatto nascere appunto uh, Questa celebrazione Parliamo del 27 e del 28 giugno del 1969 Nascono oh perché sei yes. it Oggi mi, mi, mi piace dire say it ragazzi sono <ride> Negli anni 60 Negli Stati Uniti era frequente che i poliziotti Organizzassero delle retate nei locali Kei Picchiando, arrestando Insomma mm-hmm. minacciando tutti i membri appunto Della uh, comunità che stavano lì semplicemente a farsi i propri affari esistevano questo parliamo di decenni ovviamente di pressione e minacce fin quando la notte del 27 giugno del 1969 un gruppo di poliziotti entra nel, nel gay club di Stonewall Inn di New York e per la prima volta la comunità LGBTQIA+, non rimane ferma a guardare ma decide proprio di rispondere alle manganellate Assolutamente. con altrettanta violenza che mi sembra pure giusta.
1: Proprio su questo punto vorrei citare uh, due personalità che sono uh, storiche e che invito tutti a uh, ricercare un po' di più su queste due personalità e stiamo parlando di Marsha P. Johnson e Silvia Rivera che mm-hmm. sono due Due yes. erano, erano due donne uh, transgender che uh, sono diventate delle vere e proprie icone per il movimento LGBTQAI+. Uh, proprio su, in questa notte di cui Silvia sta parlando, Marsha e Silvia erano presenti e erano sono in poi prima state
2: fila.
1: assolutamente poi <coughs> sono state appunto rese, non rese, ma sono proprio diventate con, attraverso il loro attivismo. E attraverso la loro esistenza proprio sono diventate delle vere e proprie icone della lotta uh, LGBTQA+. Quindi invito tutti a fare qualche ricerchino in più. Su Netflix c'è anche un bellissimo documentario mm-hmm. sulla storia della vita di Marcia P. Johnson. E, insomma, bisogna che sia chiaro che questo movimento è nato uh, da queste persone qui, dalle persone transgender, nere, perché entrambe fa- mm-hmm. fa- facevano parte della comunità nera, quindi insomma che sia chiaro che il, tutto il movimento è stato incitato anche da queste persone qua
2: brava, brava Giulia che esatto.
0: hai fatto questa
2: osservazione
0: metteremo, metteremo anche i link sempre i nostri linkini specialini nella, nella newsletter quindi sì da questo primo scontro poi gli scontri sono andati avanti per due giorni vi leggo questa cosa che mi ha lasciato un attimo così il secondo giorno la polizia ha schierato l'unità utilizzata per gli scontri sulla guerra in Vietnam. Cioè, ecco. questo era il
2: livello. Sì, 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 avevo letto.
0: E quindi niente, da qui eh, la comunità eh, ha deciso appunto nei giorni successivi di scendere in strada mostrando proprio a tutto che loro esistevano e che avevano ed hanno ancora ovviamente tutto il diritto di, di esistere. Da qui esattamente un anno dopo, in memoria proprio di questi moti, sono, sono iniziati ad esserci... E vari gay pride, e pride in diverse parti dell'America e poi infine come sappiamo è diventato un movimento internazionale in Italia okay. leggevamo che la prima manifestazione pubblica di omosessuali ha avuto luogo il 5 aprile del 1972 a Sanremo per, cont- okay. per protestare c'è sempre lei contro il congresso internazionale sulle devianze sessuali di ispirazione cattolica c'è sempre
2: la chiesa Oh yes. Eccola, no, la, la stavamo aspettando no. in grazia e eh, in grazia calza a pennello. Datemi un amen. Esatto.
0: Il primo vero e proprio Gay Pride invece nazionale eh, c'è stato a Roma nel 1994 ed era qui... Giusto eh, un paio d'anni dopo. Un po'
2: d'anni dopo.
0: <ride> e tuttora ovviamente si festeggia, cioè, cioè, no, si, festeggia non è, non è, si festeggia, si scende e si manifesta. Eh, ci sono Mm molte persone che che non capiscono perché si manifesti ancora
1: penso Mm, che qui siamo molte persone la chiamano una carnevalata molte persone che la chiamano una una cavolata che non non ha senso di esistere, insomma le, le sappiamo di tutti i colori di come ci si, come ci si approccia no, alla questione Pride, alla parata anche del mm-hmm. Pride, quando in realtà eh, basterebbe guardarsi un attimo intorno, leggere qualche articolo in più per rendersi conto che queste marce sono ancora estremamente essenziali per far sentire la voce di, di tutti quanti, di tutta la comunità LGBTQI. Basta chiedere
2: a quelle persone, secondo mm-hmm. loro, qual è l'origine del Pride, perché lo, stiamo, cioè lo, lo stanno e lo stiamo mm-hmm. facendo. Mm-hmm. Voglio vedere cosa rispondono. Una volta che rispondono è già finita lì, perché non lo sanno. <ride> non lo sanno.
1: <ride>
2: Esatto. esatto.
0: Allora, visto che abbiamo fatto una delle ultime puntate, è stata proprio sul DDL Zan. Okay. E <ride> il, uno degli articoli del DDL Zan definisce cosa si intende per sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale. Che ne dite se ne
2: parliamo?
1: Eh, direi di sì, entriamo Famolo. nel giusto. Gius.
2: Che è da un po' che vogliamo farlo Esatto Mm
1: Poi ovviamente big disclaimer raga eh, Noi siamo tre donne eterosessuali cisgender Quindi chiaramente noi ci proviamo Abbiamo cominciato a... ha cominciato Abbiamo... ci siamo preparate il meglio possibile Però ripetiamo eh, Se c'è qualcuno che ci ascolta e percepisce qualche cagata Call us out Lara Snow, fateci sapere yes, quello please. che abbiamo sbagliato, perché appunto noi <coughs> siamo qua per imparare e per mm-hmm. crescerci assieme. Quindi era solo un altro es- ennesimo disclaimer.
0: E se volete venire in puntata, venite, organizziamo anche un altro, una ah, seconda puntata. Prego. Assolutamente,
2: sarebbe molto bello. Ok, vai, cominciamo. Ok, allora ragazzi, partiamo dalla, dalla definizione... Eh, che credo sia la la prima che ti viene in mente quando parli di identità di genere che è il sesso. Cos'è il sesso? Il sesso si riferisce alle caratteristiche sessuali con con le quali una persona nasce, quindi genitali, eh, fisiche, le le caratteristiche fisiche. e denominate dal fatto che chiaramente ehm, una persona, però tenendo eh, e prestando attenzione al fatto che una persona potrebbe nascere anche con caratteristiche sessuali, miste. Mm-hmm. Mm-hmm. E quella persona però non è, è-, è detta intersessuale, poi mm-hmm. ad intersessuale ci-, ci torniamo dopo, però mm-hmm. questo è il sesso.
1: Poi ovviamente c'è anche il genere che il genere di per sé si definisce alle caratteristiche definite socialmente quindi Mm il genere è un costrutto sociale quindi ehm, la binarità, il fatto che esistano solo nel concetto ovviamente eh, eteronormativo esistono Mm due generi quindi il genere femminile e il genere maschile non c'è nient'altro ed è quindi un costrutto sociale quindi tutto quello che è dedicato socialmente alle donne tutto quello che poi è dedicato socialmente agli, agli uomini mm-hmm. e così via quindi calcolato diciamo in un, in un binarismo che cerchia- stiamo in realtà cercando di sradicare perché appunto non, non esiste solo il genere femminile e il genere maschile ma come andremo a vedere più avanti c'è un, ci sono ventaglio. Anche... C'è un ventaglio appunto esatto grazie Aline hai rubato le parole di bocca quindi assolutamente il genere è un costrutto sociale Poi c'è ovviamente anche l'identità di genere che molte volte tendiamo anche un po' forse a confondere, Mm ma l'identità di genere in in paragone al genere in sé indica invece l'esperienza personale intima di ognuno (coughs) degli individui appunto che si rispecchiano in diverse identità di genere. L'identità esatto. di genere è anche quando la persona si identifica con il sesso assegnato alla nascita, quindi una persona <coughs> nata con il sesso femminile si ritiene donna, quella è una donna cisgender, mm-hmm. giusto? Invece cioè, se l'identità di genere va a, um, diciamo, a contraddire un po' il sesso con il quale nasco, là poi si sfocia nella disforia di genere, quindi quando non ci si sente a proprio agio e non ci si sente se stessi fondamentalmente Mm nel corpo in cui si nasce. Quindi anche qui abbiamo un un ventaglio di di, di identità di genere che sono molto diverse l'una dall'altro ma che meritano ognuna il il rispetto debito, insomma.
0: Sì, che poi è da sottolineare nel momento in cui tu identifichi non ti identifichi con il genere che ti, è, uh, che ti viene dato alla nascita, insomma, genere di nascita, si parla appunto di disforia di genere, donna, quindi genere femminile, non mi riconosco nel, nel, nel genere che, che, che appunto uh, mi viene dato. Mm-hmm. Non è detto che io mi debba per forza però riconoscere nel genere del sesso opposto per uh, mm-hmm. parlare appunto di disforia di genere. In realtà si parla anche di eh, genere non binary che è utilizzato uh-huh. da appunto, di chi non riconosce questa costruzione binaria del genere e ci sono uh-huh. quindi persone che non si, ri- non si identificano né nel sesso maschile né nel sesso femminile o magari si identificano in un mix personale dei due generi che qui ovviamente uh-huh. tutto quello che diciamo è sempre molto personale si parla sempre di un'esperienza molto, molto personale individuale quindi non c'è...
1: Uh-huh.
0: Una regola che si segue
1: non c'è una regola universale assolutamente esatto.
0: e si parla di gender queer, oppure alcune persone si definiscono gender fluid, quindi hanno un'identità fluida per cui ehm, oscilla, oscillano tra il maschile e il femminile. Quindi insomma, ovviamente no, è un argomento eh, molto
2: molto complesso. E... Uh-huh. però ecco è, è complesso è anche complesso ragazzi scusami se ti interrompo no, no, vai, è vai. complesso anche perché è nuovo esatto cerchiamo sì, di non, non farci spaventare sempre da quello che è nuovo non c'è nessun tipo di problema si sperimenta siamo qua per crescere ma com'è? Uh-huh. come in generale nel mondo il mondo si evolve quindi è normale anche che cose nuove vengano introdotte e da qua io direi i pronomi perché come diceva, come diceva Silvia, gender fluid, gender queer, comunque mh, si parla di, di tanti eh, generi con cui ci si identifica, ad esempio come Sam Smith che eh, si identifica, si, si vuole, vuole, farsi chiamare con il loro adesso
1: uh-huh. e
2: eh, vabbè poi adesso non entro nello specifico perché alcuni hanno accettato e altri invece continuano a chiamarlo con il pronome maschile perché sono delle facce. Eh? Uh-huh. Eh, <ride> però ribadisco, i pronomi, è, import- è, è importante l'uso dei pronomi, è importante perché una... Prima di tutto, secondo me, rispetti la persona. Perché so, la persona quando ti dice, o anche se non ti dice, eh, che si identifica con un certo tipo di sesso, tu hai l'obbligo, a mio parere, di chiamarla con quel pronome. E quando sento, e ho sentito più e più volte in Italia, che si parla magari di una drag queen o di, o di, o di, una, di, una, di una persona che, a, cui non è, a cui non è chiaro, perché... Perché è, di- è semplicemente perché è diverso da te uh-huh. non perché non è chiaro perché mi sembra abbastanza chiaro quando uno lo specifica ehm, la devi chiamare la devi, la devi appellare con un pronome femminile perché mm. se lei richiede il pronome femminile tu hai l'obbligo di chiamarla con il pronome femminile è come esatto. se io ti guardo tu ti chiami Giovanni e ti chiamo Majin Bu o oh, Giovanna
1: quando in realtà vuoi essere chiamato tu capito tuani. fondamentalmente ecco. certo assolutamente Perfetto. è importantissimo e io sono anche molto felice che questi pronomi adesso siano presenti anche per esempio nelle bio di Instagram nelle bio di Instagram sì sì, sì. Può, e nella mente di molti potrebbe essere una banalità ma non lo è non lo è assolutamente ma quindi...
2: poi sì sì ma poi ehm, siamo siamo comunque tutti come abbiamo appena detto è una cosa comunque nuova in evoluzione mm. Mm-hmm. Come il mondo, non c'è nessun tipo di problema a chiedere a una persona: scusami, certo. come posso chiamarti? Che pronome mm-hmm. posso usare eh, appellandomi? Mm-hmm. C'è, con, con rispetto, con l'educazione e con la calma, tranquillità, si può mm-hmm. veramente parlare di tutto e, e, fa, e fare tutto.
1: Esatto, Penso che con l'umiltà e con, uh, con il esatto. rispetto, esatto, uh, ogni domanda può, essere, può diventare assolutamente lecita. Bisogna anche però appunto, saperle, scegliere le parole, sapere anche cosa dire e cosa non dire.
0: L'ultima, vabbè, l'ultima da, da vedere è poi l'orientamento sessuale, tra queste, mm-hmm. che identifica da chi siamo attratti romanticamente, sessualmente. Trovo questa frase che è molto carina, che dice... Il sesso indica chi sono a livello biologico, l'identità di genere, che mi sento, l'orientamento sessuale, che mi piace.
1: Esatto.
2: E le cose non sono da confondere tra loro. Esatto. Esatto. S- S- semplice.
0: Direi quindi di buttarci a capofitto nella, nella sigla LGBTQIA+.
1: E andiamo. Mm-hmm, che molti non sanno per cosa non stands Non sanno for. le
0: varie, le varie. Allora, vabbè, L è lesbian, è G è gay. Sono quelli probabilmente più famosi Quindi la, cate- la categoria omosessuale La lettera B invece sta per eh, Bisessuale, bisexual Che è una persona uh-huh. a cui piacciono Sia le, uo- sia le-, sia le uomine no. <ride> Sia sì gli uomini, uomini che, le donne. <ride> che i donni <ride> Che le donne <ride> e... uh-huh. Non significa che gli piacciono Tutti gli uomini e tutte le donne Contemporaneamente Una persona bisessuale Può avere una relazione in questo momento con una donna, poi magari si lascia e il prossimo partner
2: è un uomo. Okay, eh, ecco, sì. questa cosa, scusami ancora se ti interrompo, questa Vai, cosa qua, perché poi mi vengono in mente nel corso i, della commenti. Vita, i commenti, tutti i commenti <ride> che hanno fatto, no? Quando un uomo vede un altro uomo che è, a suo parere, è omosessuale, sì. disclaimer, questo uomo omosessuale non è proprio detto che ci provi con te. Eh. Anzi, mm. probabilmente manco te sei in cula. Che <ride> fai schifo, pure. Proprio... Capito? Ricordiamoci che ogni persona, cioè ogni categoria sessuale, ogni persona appartenente è comunque una persona. Quindi oh. una persona ha eh, al di là dell'orientamento sessuale, ha anche gusti.
0: Es- esatto come per dire ecco. che te che sei etero ti piacciono tutti
2: capito? No. Mm-hmm. sì no mm-hmm. quasi no, non no eh.
0: <ride> eh, quella, è la dis- quella è la disperazione post pandemia poi faremo una-, faremo una puntata no no no, cioè. no, no
2: neanche no amore neanche post pandemia guarda anzi mi sa so che sto andando in retromarcia
0: <ride> uh-huh. <ride> Eh la persona bisessuale, dicevamo, sceglie il partner conquistare con, con cui esattamente come farebbe un eterosessuale. Può essere mm-hmm. una donna, può essere un uomo. È diverso invece dalla pansessualità. Le persone invece pansessuali sono persone che sono, possono essere sessualmente attratte da individui sia maschi che femmine, ma anche da individui che si identificano come intersessuali, androgeni. Più o meno da tutto il ventaglio appunto del genere, uh-huh. quindi non sono, non rimangono uh-huh. sempre nel, nel binarismo maschio-femmina. Uh-huh. Da distinguere anche invece da quello che è il concetto del eh, poliamore. Poliamore è la, la possibilità di intrattenere molti rapporti intimi simultaneamente, che anche qua, perché pure io mi
1: penso ai commenti, non è quello che ha voglia di scopassele tutte. Sono proprio delle vere e proprie relazioni che non includono una coppia, un, che non esatto. includono due persone Sono consensuali,
0: cioè tutti sanno mm-hmm. che non siamo in due, magari siamo in tre, in quattro, in
2: quanti vogliono essere. E non dimentichiamoci, raga, della T, che sta per transgender. Una persona transgender... Si sente di un genere diverso rispetto a quello che le è stato dato alla nascita. Quindi io sono con caratteristiche sessuali femminili, ma mi sento effettivamente un uomo. Perfetto. Eh, Questo termine comprende varie identità di genere. Possono essere binarie, quindi come come quello che ha spiegato prima Silvia, Eh, o identità transgender non binarie. E questa è chiaramente la definizione contraria della parola cisgender L'identità transgender più conosciuta è quella che fino a qualche tempo fa veniva detta transessualità Quindi persone che nascono in un corpo femminile ma si sentono uomini o viceversa Persone che nascono in un corpo maschile ma che si sentono donne Però il termine transessuale è un termine molto vecchio e antiquato perché... Perché è nato nel campo medico? Per spiegare la persona che aveva subito degli interventi per modificare il sesso uh-huh. Uh-huh. ok? E quindi aveva fatto operazioni di riassegnazione del genere, uh-huh. yes. però badate bene, ragazzi. Che il termine transessuale è un termine, comunque, come abbiamo detto, molto antiquato. E ad ora viene considerato offensivo perché una persona uh-huh. può nascere e sentirsi, io magari nasco, again, e mi sento, mi sento uomo, ma eh, non ho nessuna intenzione di fare, il, eh, di fare l'operazione uh-huh. per rispe- uh-huh. della riassegnazione del sesso. E quindi resto, resto co- così, ma esatto. chiaramente eh, identificandomi eh, in un certo modo.
1: Assolutamente, mm-hmm. assolutamente, anche perché questo è spesso un, uno, un pregiudizio, uno stereotipo che, che hanno molte persone transgender, no? che uh, debbano aver per forza fatto un'operazione di riassegnazione del, 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 del genere appunto, ma non è così, non è assolutamente così, una persona transgender, una donna transgender rimane comunque una donna uh, anche se ha deciso di non subire le operazioni Punto, e questa esatto. è una cosa che deve essere molto molto mm-hmm. chiara e che però apparentemente non lo è non solo per la, l'opinione pubblica ma anche per il nostro governo e, eccetera, mm. eccetera eccetera eccetera
0: sì. e imparate che non dovete non che questa è una delle cose da non chiedere tipo se incontrate una persona oh, yes. transgender non, mm-hmm. non parlate dei loro genitali a meno che esatto, non vogliano farlo loro ma direi perché io se incontro una qualsiasi persona non gli vado a chiedere ma come
2: sta il tuo pisello?
1: Tu che cos'hai in mezzo ma alle tu... gambe? No. Ma che sono affari tuoi? Sono, no. Cioè, no.
2: <ride> ma, no, ma soprattutto, ma che ti sembra simpa? <ride> sì, si, assolutamente. <aspettavo>. No. <ride> Zero proprio. <ride> ecco, e ricordiamoci che eh, l'ho già detto ma ancora per rispecificare che il transgenderismo eh, si si riferisce all'identità di genere Mm quindi una persona Mm può comunque avere un orientamento cioè Mm una persona trans può essere eterosessuale esatto lo è molte volte esatto
1: molte volte lo so per cui cui, anche lì
2: raga Ombrellini, aprite la mente, state tranquilli, ascoltate le persone, fate le domande, non c'è niente di sbagliato nel chiedere. Tutto
1: Sempre con post. rispetto, però sì Sempre è vero, con non, rispetto. C'è, non, non, non c'è lo sbaglio nel chiedere, anzi, secondo me lo sbaglio sta nel, nel non chiedere, nel non porsi delle domande mm-hmm. e, e potenzialmente anche dei dubbi che poi magari puoi risolvere semplicemente tacendo e ascoltando le persone che appartengono a questa comunità e non invalidare le esperienze altrui, esatto. perché ecco, questo è quello che parola vedo molto chiave,
2: Parola chiave, non invalidare le esperienze altrui. Sì. Ogni persona, quello che esce dal, dal, dalla bocca di un'altra persona, se è personale, quindi se non si sta parlando di fatti storici o fatti di cronaca o fatti che non dipendono dalla dalla persona stessa
1: Mm è
2: dovrebbe, a parere mio, essere intoccabile. Come quando si parla delle
1: emozioni. Non sostituitevi alle esperienze altrui. Rispetto Mm e empatia. Fine. Fine. Perché secondo me molte
0: molte persone, questi sono i discorsi che ho sentito fare da, 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 da molte persone, io non capisco... Come si possa essere omosessuale? Io non capisco come... Allora, se tu sei uomo, bianco, etero, cisgender, come io sono una donna etero, cisgender, non capirò mai che cosa significa essere attratta da una donna, perché non lo sono. Ma non è quello che mi interessa. A me quello che, quello che mi interessa capire è... Io voglio avere. so che voglio avere la possibilità di andare in giro... Mano per la mano con il mio ragazzo, baciarlo, che, non, che se, ottengo, se vado a fare un'interview di un lavoro e dico di essere eterosessuali non ho problemi, Questa l'empatia è su questo, non è sul capire esattamente quello che qualcun altro prova, quello che qualcun altro prova è personale.
2: Ma, uh-huh, poi, ma, tu... ma poi da aggiungere, da aggiungere un'altra cosa, che almeno io la penso in questo modo. Nella vita, eh, never say never, ma ah, lo dico anche, esatto. anche per quanto riguarda te, perché non lo sai che traumi hai subito, non lo sai cosa hai passato e magari a 50 anni ti svegli che, che veramente realizzi mm-hmm. che effettivamente il tuo orientamento sessuale non era quello Verissimo. di cui eri convinto. E questa cosa può capitare, può capitare anche a me. Verissimo. io sono aperta
0: ad ogni evenienza ah no assolutamente ah, mi sa che mi, mi, mi collego proprio a quello che hai detto perché mi è capitato recentemente di vedere persone che non vedevo da anni che hanno comunque la mia età sono anche più grandi di me che hanno, hanno fatto un, un coming out non, non per forza appunto che sono sessuali eccetera e parlavamo proprio del fatto che quando eravamo più piccoli comunque non c'erano conversazioni riguardo a queste cose Non c'erano i termini e quindi ci chiedevamo chissà se magari, se avessi avuto gli strumenti, questa cosa non l'avrei compresa dieci anni fa, invece di arrivarci a 30-35 anni. Assolutamente, assolutamente. proprio la società non è
1: è setappata per farti rendere conto di veramente chi chi ti piace e da chi sei veramente attratto, ma anche in realtà l'essere attratti da qualsiasi tipologia di persona. Non sì. capisco perché ci debba essere per forza questo binarismo che io, devo, perché sono donna, devo essere per forza attratta solo ed esclusivamente da uomini cisgender. Quando magari... magari no. Magari sono attratta da un uomo transgender. È
0: una questione certo. di controllo.
1: Assolutamente. Ed è questo che... secondo me è questo lo sbaglio nel, nell'assenza, no? nella mancanza di una educazione sessuale che sia inclusiva uh. e completa. Perché se ci fosse un'educazione sessuale inclusiva e completa probabilmente nel mondo ci sarebbero persone molto meno frustrate e molto meno anche violente perché molte volte quando le persone sono eccessivamente arrabbiate contro una categoria di persone molte molte volte perché c'è un po' di repressione Mm dentro secondo me, eh? poi poi, poi anche tanta ignoranza
2: E poi ricordiamoci che la lingua italiana soprattutto incide molto Altro che. perché è, un, è un, mm. una delle lingue più, più patriarcali che, mm. mm-hmm. che, cioè che, che esiste che esiste che esiste e che esistono che esista
1: che esistono
0: <ride> quindi che bella la,
1: grammatica.
2: Uh, bella sì, la però grammatica la lingua cambia
0: Comunque, cioè, tra l'altro l'italiano viene dal latino e il latino il genere neutro per esempio ce l'aveva quindi si tratta uh-huh. semplicemente di, di cambiarla, la fine. Assolutamente. Bassa. Questa lingua adesso non pazienza. ci rappresenta più e quindi passiamo. Uh-huh. Comunque, con, continuiamo.
1: Continuiamo con un'altra delle, delle, delle parole appunto all'interno della sigla LGBT, dell'acronimo. plus dell'acronimo, grazie amor, mm-hmm. eh, che è Queer. Una persona si definisce queer quando non vuole incasellarsi in categorie di identità or- e orientamento sessuale che sente come troppo strette. Fondamentalmente la, 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 la parola queer è una parola ombrello mm-hmm. che uh, una persona vuole usare per non uh, affibbiarsi un'etichetta specifica in particolare. Quindi è un gene- una cosa più generica. Io mm-hmm. mi identifico come queer perché potrebbe essere qualsiasi cosa, nel senso potrei essere estremamente gender fluid, eccetera, eccetera, eccetera però questa, questa Q indica anche, che secondo me io questo non lo sapevo, la, secondo la me è una parola molto bella la parola questioning mm-hmm. quindi quando una persona è ancora alla ricerca di quello che eh, le piace o comunque di come si identifica perché chiaramente e, anche la disfoglia di questa, genere secondo me sì, potrebbe sì. arrivare più tardi, ripeto cioè, se non esatto. ci danno gli strumenti per capire bene chi siamo mm-hmm. e da che cosa siamo attratti, appunto, molte volte non ci rendiamo neanche conto, quindi vabbè.
2: E questa è la, è la, parola, è la parola, secondo me, scusami, è la lettera più, be- più bella. Mm-hmm. Eh, no, vabbè, non per fare eh, preferenza assolutamente, però a, a personalmente, questioning, come eh, personalmente mi ritengo di essere agnostica anche delle volte la gente non sa agnostica che cazzo vuol dire Eh, agnostica vuol dire una persona che ancora non si interroga eh, sull'esistenza di Dio che non lo nega Ma che non, non, lo, cioè, non, non lo definisce uh, uh-huh. in altro modo uh-huh. esattamente uh-huh. E la parola questioning a, a me mi sta tanto diagnostico Quindi uh-huh. mi, mi, mi piace un sacco Io mi uh-huh. ci vedo un sacco Perché io uh-huh. che cazzo ne so quello che mi succede Ma io domani mattina magari Ma sì, raga!
1: Ma <ride> ah, certo, ma, c'è ma vero, certo si certo. cambia io... nella vita Io voglio essere libera di amare chi voglio Se io domani incontro una donna che mi fa innamorare, io voglio essere libera di poterci stare, di potermi sbaciucchiare, tenermici per mano davanti a tutti, come se fosse una cosa assolutamente comune e normale, che a me piacerebbe tanto arrivare ad un punto dove non c'è neanche più bisogno di Mm fare coming out, nel senso che è una cosa talmente resa finalmente, Normale, mm-hmm. che non ci sarà neanche più il bisogno di uh, farsi determinate domande quindi questa è un po'
2: ma la poi... speranza
1: generica ma poi
2: non, non vi chiedete mai se <coughs> siamo un po' tutte vittime della società e quindi ci piace un certo tipo di eh, mascolinità sì. perché mm. chiaramente, sì. capito? cioè raga, sì. io, certo. ma- magari oh. questo è tutto uno scherzo <ride> non siamo nati, noi non, non siamo stati fatti
1: così, secondo me. Assolutamente, me... assolutamente. Ma come non siamo nati per essere monogami, amici? Cioè, no, ehm, raga, basta leggersi due sì. libri di storia, di, di, della storia proprio dei, degli uomini delle caverne, ok? Per rendersi conto che ci siamo raccontati un paio di storie, ok? Che <ride> ci siamo proprio inventati delle cagate che ci siamo portati nei, milla- nei millenni La e religione. che adesso. <ride> Ci troviamo, <ride> ci troviamo con le spalle al muro molte volte. Non, a, non abbiamo la libertà di poterci esprimere appieno. Ci siamo costruiti la gabbia, esatto. Esattamente, Bellissima. ci siamo costruiti la gabbia da sole. Abbiamo buttato nascosto le chiavi. Non riusciamo più troppo. Non
0: ce ricordiamo più.
1: <ride> non ci ricordiamo più dove abbiamo messo le chiavi. Comunque, per concludere, la, l'acronimo LGBTQIA, yes. I- a- I- I- no, IA, giusto? Sì. E, sì. Siamo arrivati alla lettera I, quindi gli intersessuali. Eh, Le persone intersessuali Una persona intersessuale è Una persona che ha caratteristiche Come diceva anche prima Alice all'inizio della puntata Mm Che ha caratteristiche sessuali Diverse da quelle che sono considerate Di solito maschili o femminili Sia a livello di cromosomi Che di ormoni Perché molte volte una donna Può nascere con dei livelli di testosterone Molto più elevati Rispetto a quello che è la media In una una donna Mm O comunque in una persona Con sesso femminile L'intersessualità è una categoria molto ampia però perché eh, prende molti casi diversi, ci sono persone che hanno caratteristiche, come dicevo, fisiche che sono sia maschili che femminili, ma appunto poi vabbè, metteremo tutti i link nelle newsletter mm. perché anche la, l'intersessualità è una questione magari un pochino più complicata, Delicata. un po' più, più da capire, più mm-hmm. da studiare, ecco. sì. però è importante che insomma, sappiate che esiste anche l'intersessualità. E per concludere, eh, neanche per concludere ma quasi, eh, ci sono le persone asessuali che eh, sono quelle persone che non provano attrazione sessuali verso nessun genere, che però attenzione c'è una differenza sostanziale con la castità perché molte volte vengono confuse, no? Non è assolutamente la stessa cosa Perché la differenza sta nella scelta La persona casta prova attrazione sessuale Ma resiste al desiderio mm. Quindi sceglie di non avere sesso Di, do- di, non, avere, di non fare Quello sesso Quello che dovrebbe fare un prete mm-hmm. <ride> e, La castità Bravissimo. dovrebbero Mentre una persona sessuale Non ci pensa nemmeno al sesso Non è interessata al sesso Non sente pulsioni sessuali e quindi si identifica come persona asessuale, punto. E mettetevelo in testa che
0: esiste, e E va bene, perché c'è tanta gente che ancora dice non è possibile, se vede che non ha trovato quello che ti piace, no.
1: Esatto, invece no, e invece no.
0: Ecco sì. Poi una persona asessuale non significa che poi che sia una persona che, vuole, che voglia stare da sola per il resto dei suoi giorni.
1: No, Molte persone sessuali
0: hanno comunque delle, delle relazioni stabili, delle relazioni romantiche. E ci sono anche delle mm-hmm. persone che, asessuali che fanno sesso con il proprio partner. Qui è molto più delicata la cosa. È, mh, può fargli magari piacere farlo con la persona di cui si è innamorata... Può, può anche provarci piacere, ma sicuramente non sarà, molto probabilmente non sarà la persona sessuale a fare il primo passo
1: o uh-huh. a comunque
0: a volerlo, molto complesso. Poi alcuni intendono la lettera A anche come allay, quindi alleato, quindi una persona eterosessuale, cisgender, che però promuove attivamente i diritti del resto della, della comunità, quindi anche, anche uh-huh. allay ci piace molto. E infine il più, che è un po' indica un po' tutte le altre possibili identità di genere, orientamenti sessuali, quindi abbiamo parlato, ad esempio, dei poliamorosi, delle persone gender fluida, uh-huh. gender, eh, eccetera, eccetera. Visto che abbiamo parlato degli ally, ora vi chiedo, ultima domanda, e direi uh-huh. concludiamo così velocemente: come essere un buon ally?
2: Boom, andate! Vabbè, allora secondo me, secondo me l- un paio le abbiamo già dette. La prima è come dice sempre la zia, Alice, <ride> fai un giretto su, su Wikipedia. Duro. Fatti un girettino che non è eh, a costo zero. Una volta mi ricordo che dovevi attaccare il filo, faceva esatto, internet no, adesso più al tempo della
1: DSL, amici.
2: Raga, attaccatevi a sto internet e andate a fare zia wiki eh, E poi, raga, la cosa, un'altra cosa super principale Che è, per quanto riguarda qualsiasi altra minority, minoranza uh-huh. È il fatto che bisogna riconoscere che si ha dei privilegi uh-huh. In quanto a, a, a persona identificata come la media No? Esatto. come la, nor- la normalità sempre esatto. tra virgolette ok? Uh-huh, uh-huh. hai un privilegio per cui è tuo dovere mettere le-, le altre persone che non hanno questo privilegio e la società in discussione per arrivare uh-huh. ad uno status quo che se lo meritano tutti
1: Assolutamente, assolutamente mi attacco a te per dire che il nostro attivismo non va fatto solo online, ma va portato Mm nella vita di tutti i giorni, perché appunto noi possiamo fare mille puntate podcast, mille cosine carine su Instagram, ma se non portiamo tutto questo attivismo, comunque questa voglia di cambiare e di rendere la vita delle altre persone migliore fondamentalmente attraverso l'utilizzo di un linguaggio più appropriato, è necessario, se non essenziale, che appunto questi cambiamenti vengano fatti anche nella vita quotidiana e che non sia solo una performance, fondamentalmente.
2: Esatto. Fiocchettino messo, direi. Ed è per questo che siamo delle spaccapannocchie, perché all'interno dei gruppi, all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno di qualsiasi situazione, siamo sempre le le spaccapalle, ma ma ultimissima, perché secondo me è da menzionare, come ha detto Silvia, spaccapannocchie sì, ma sbagliamo anche noi e sbagliano tutti, Mm quindi... Cercate anche di stare nello sbaglio, non c'è nessun tipo di problema, si impara con umiltà, come diceva Giulia, si fa una domandina
1: in più e si va avanti. Assolutamente. Beh ragazzi, grazie un'altra volta per essere stati qui con noi ad Opinionated Monday e penso che tutte e tre eh, noi siamo qua per dire ancora una volta e per urlarlo che non ci sono modi giusti o sbagliati di esistere. Esatto. E e niente quindi vi ringraziamo di nuovo e mi raccomando seguiteci su Spotify Apple Podcast e Google Podcast se ci seguite su Apple Podcast noi siamo sempre qui ad aspettare una recensione <ride> grazie <ride> E ragazzi, vi
2: saluto anche io. Chiaramente eh, la IG Girl vi ricorda di eh, seguirci su Instagram, quindi opinionated.monday e su TikTok eh, sempre sempre opinionated.monday. Per TikTok
0: io invece vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter, dove condividiamo tutti questi link succosi con voi. E niente, esatto, serie,
1: se siete pigri a googolare, vi diamo noi. li googoliamo noi. Quali studiare yeah. Yeah. ciao amichezza alla prossima
2: ciao felici
0: goodbye from opinionated monday <laughs>